0: Du hörst eine Nordic Wannabe Original Produktion. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Hügge Podcast Ausgabe. Mein Name ist Stefan und heute geht es um das Thema Hügge in der Küche. Ja, viele von euch schreiben mir Nachrichten und fragen immer wieder, wie kann ich meine Küche hügeliger machen? Da müssen wir immer so ein bisschen unterscheiden. Entweder geht es darum, wie wir unsere Küche hügeliger gestalten, also so, dass sie eben hügeliger aussieht, oder ähm, was wir in der Küche so machen. Denn auch all unsere Tätigkeiten, die wir in der Küche so machen, können eben mehr oder weniger hügeliger sein. Ich hatte in den anderen Folgen ja immer schon so ein bisschen von so einem Hügeplätzchen, so einer gemütlichen Ecke gesprochen und die Dänen sagen dazu Hügecrow. Äh, das ist, äh, ja, quasi der Bereich, wo man sich am meisten wohlfühlt, wo es einfach gemütlich ist, wo es kuschelig ist. Und so eine Ecke können wir uns natürlich auch in der Hügge-Küche einrichten. Ähm, das kann entweder eine Sitzbank sein oder ein paar Stühle oder ja, also je nachdem, was euch da so ähm, in den Sinn kommt, wichtig ist nur, dass wir uns wirklich da sehr wohlfühlen. Denn wir kennen das alle, wenn wir irgendwie so eine gemütliche Ecke gefunden haben, dann kommen wir da auch so schnell nicht mehr raus. Dann sitzen wir da und trinken unseren Tee, unseren Kaffee, unseren Kakao oder wir sitzen lange in dieser Ecke und blättern durch ganz viele Magazine und lassen uns inspirieren oder wir lesen oder wir sitzen da einfach und quatschen mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund oder verbringen einfach auch die Zeit mit anderen Familienmitgliedern. Und ähm, ja, das ist jetzt kein großes Hexenwerk, wie man so etwas macht. Ihr sucht euch einfach, wenn ihr eine große Küche habt und ihr habt den Platz, dann würde ich sowieso immer empfehlen, dass ihr euch vielleicht einen kleinen Esstisch besorgt, weil dann könnt ihr nämlich auch immer in der Küche essen. Und das ist extrem hügelig, weil es hoffentlich keinen Fernseher gibt in eurer Küche und man nicht abgelenkt ist vom Essen, denn ähm, ich bin kein Ernährungsexperte, aber es gibt viele Studien, die eben sagen, dass es ungesund ist, wenn man beim Fernsehen ähm, ist und äh, man ist gestresst und so und äh, es ist viel schöner, wenn man mit äh, Freunden, mit der Familie, mit, äh, mit wem auch immer zusammen in der Küche sitzt, man kann das Essen, was man zubereitet hat, gemeinsam genießen und dafür braucht man natürlich am besten einen Tisch. Jetzt sagen viele vielleicht, ah, meine Küche ist nicht so groß, aber es gibt auch da viele Möglichkeiten, wie einen kleinen äh, Klapptisch, den man an der Wand befestigt und man holt sich vielleicht zwei kleine Stühle oder selbst wenn das nur ein Hocker ist und ähm, dann könnt ihr einfach kreativ sein. Dann könnt ihr, wenn ihr einen Tisch habt, dann könnt ihr den äh, mit, vielleicht mit einer Vase und mit frischen Blumen immer schön Dekorieren, das sieht gut aus und äh, ist gemütlich. Ihr könnt eure Sitze mit ähm, ja, mit Decken einfach ein bisschen ähm, kuscheliger gestalten. Ihr könnt euch ähm, Fellimitate holen oder wenn ihr wollt auch echte Felle und könnt damit eben noch so ein bisschen die Stühle verfeinern. Ihr könnt euch Kissen holen, Sitzkissen. Und es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, sich so eine Ecke zu schaffen, wo es einfach sehr gemütlich ist. Mir fällt spontan noch ein, man könnte in diese Ecke eben auch äh, persönliche Bilder an die Wand bringen mit Freunden, mit der Familie drauf, mit euren Sehnsuchtsorten. Also in meinem Fall wären das auf jeden Fall Bilder aus Skandinavien, von Landschaften, Bilder aus Kopenhagen, Oslo, ähm, wo man einfach viele Erinnerungen dran hat. Und ähm, ja, wie eben schon gesagt, Pflanzen helfen eben auch dabei, aber dazu komme ich später nochmal. mal. Mm. Was kann man an diesem Tisch noch alles machen? Also äh, natürlich kann man das Essen, was man zubereitet hat, gemeinsam genießen. Das habe ich eben schon gesagt. Man kann an diesem Tisch aber auch ähm, ganz einfach einen Spieleabend machen mit Freunden. Das ist Hügel in der Küche. Man kann ähm, den Tisch auch als zusätzliche Arbeitsfläche benutzen. Wenn ihr zum Beispiel ähm, Kekse backen seid oder Kuchen oder was auch immer zubereitet, dann kann man diesen Platz noch wunderbar nutzen man kann auch, wenn ihr kreativ sein wollt, könnt ihr diesen Tisch auch nutzen, um Bilder zu malen, um etwas zu nähen oder irgendetwas mit Holz oder mit Ton oder irgendwas zu erarbeiten. Und wenn ihr eine Familie habt, dann macht es natürlich Spaß, wenn alle um den Tisch herum sitzen und man kann gemeinsam etwas erleben und zusammen etwas gestalten. Und das macht immer Spaß, dass man in der Küche selber kochen kann und sollte, das muss ich glaube ich an dieser Stelle nicht erwähnen, das habe ich auch schon so oft getan, das ist natürlich auch Hügge, wenn man nach Hause kommt, wenn man ähm, ja wenn man frische Zutaten besorgt und dann etwas Gesundes kocht und vielleicht für sich selber oder auch für andere und dann ähm, einfach diese Entschleunigung hat und auch jetzt höre ich schon oder kann mir denken, wie einige von euch sagen, ja ich habe gar nicht so viel Zeit und so, aber man kann natürlich auch schon vorkochen, also am Wochenende schon irgendwelche Eintöpfe oder andere Gerichte fertig machen, in die Box packen und dann einfrieren oder in den Kühlschrank und dann am nächsten Tag, wenn man nach Hause kommt nach der Arbeit, einfach nur noch aufwärmen und äh, vielleicht, wenn ihr gestresst seid, dann würde ich euch auch mal empfehlen, einfach mal wieder mit der Hand abzuwaschen, denn viele von uns benutzen jetzt einfach, weil es praktisch ist, die Spülmaschine, aber ähm, das ist mega praktisch aber wenn man entspannen möchte, dann hilft auf jeden Fall auch mal wieder abwaschen. Ich mache das ganz oft, dass ich dann das einfach so mache. Es klingt jetzt irgendwie so, so nach Motto wie früher, als man noch mit der Hand abgewaschen hat. Aber es ist ja so. Also viele machen das gar nicht mehr per Hand. Und äh, dann höre ich einfach Musik oder ich höre einen Podcast und kann dabei mega entspannen und äh, auch so abschalten von irgendwelchen Themen, die noch in meinem Kopf rumschwirren. Und wir haben einfach wieder dieses Erfolgserlebnis, dass wir, ja, das Geschirr, was dreckig war, eben sauber haben. Und wenn wir vielleicht einen schlechten Tag hatten auf der Arbeit oder genervt sind, dann können wir uns so etwas ablenken. Ja, was kann man in der Küche sonst noch machen? Natürlich äh, auch noch backen, das habe ich aber auch schon so oft erwähnt. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben dann alles ähm, so ein bisschen besprochen, was mit ähm, mit Hügge Tätigkeiten in der Küche zu tun hat. Wichtig ist hier nochmal zusammenfassend einfach, was ich auch schon in anderen Folgen gesagt habe, eben diese Quality Time, Zeit für sich selber zu haben, ähm, zu entspannen, aber auch Zeit mit anderen zu verbringen. Kein Fernseher in der Küche, kein ähm, kein Computer oder irgendetwas, sondern ähm, Radio ist noch okay und natürlich auch Smartphone äh, mit Musik und Podcast, denke ich, das ist auch okay, aber ja, es geht einfach darum… Ähm, die Zeit, die wir haben, zum Beispiel morgens zum Frühstück, dass sich alle zum Frühstück verabreden und wenn das vielleicht nicht geht, weil ähm, jemand äh, in Schichtdienst arbeitet, ähm, das Kind muss zur Schule, jemand schläft noch und alles ist durcheinander, dann vielleicht, dass man abends sich trifft oder dass man wenigstens sagt, einmal am Tag treffen wir uns alle in der Küche, wenn wir einen Esstisch haben, essen da gemeinsam und bringen, verbringen einfach Zeit miteinander. Ja, viele sagen auch, wie soll denn überhaupt meine Küche aussehen? Also da kann ich euch natürlich keine generelle Empfehlung geben, weil das ist so unterschiedlich. Ich würde sagen, wenn man so ein bisschen nach dem scandy style geht und äh, wie allgemein skandinavisches, äh, ja, Design, wie die Einrichtung aussehen soll, dann würde ich euch immer eine helle Küche empfehlen. Ich weiß, der Trend geht momentan auch dahin, dass man dunkle Fronten hat und dunkle Arbeitsplatten und alles ist dunkel. Das mag ich auch sehr, aber dadurch wirkt die Küche natürlich sehr schwer und sehr, ähm, ja, sehr, äh, sehr wuchtig einfach. Und wenn ihr jetzt ähm, sowieso eine kleine Küche habt, dann kann es vielleicht sein, dass es gut aussieht, aber es kann auch sein dass es euch irgendwie erschlägt, wenn ihr da drin seid. Deswegen ähm, schaut einfach, lasst euch beraten und guckt ähm, ganz genau, wie passt das. Äh, aber generell würde ich immer sagen, eine helle Küche, ähm, entweder in weiß oder in Creme oder helles Holz ähm, und da werden die meisten wahrscheinlich auch schon sagen, oh Gott, da muss ich ja mal so viel putzen. Ja, aber ähm, ja, man muss die Küche so oder so mal sauber machen und äh, das ist kein Argument. Ich habe momentan auch eine Küche, mit der ich nicht ganz so zufrieden bin, weil die ist schon ein bisschen älter und damals war irgendwie so, äh, mochte ich eben so rotbraunes Holz und das würde ich zum Beispiel nie wieder machen. Ich würde mir lieber eine Küche kaufen, die neutral ist, die hell ist, weil äh, und dazu komme ich später auch nochmal, man kann eben mit verschiedenen anderen Sachen dafür sorgen, dass die Küche immer wieder ein bisschen anders aussieht, man kann sie ein bisschen umdekorieren und dementsprechend auch gestalten. Die die Wände würde ich auch hell machen. Ich bin ein großer Freund davon, wenn man eine Wand ähm, farbig macht, ähm, da natürlich zum Hygge passen Pastellfarben. Ähm, Petrol war auch lange Zeit eine Farbe, die man gut nehmen konnte und das hängt natürlich auch immer so vom Geschmack ab. Ähm, da würde ich allerdings auch keine grelle Farbe nehmen. Ich würde jetzt kein krelles Gelb nehmen oder ein Knall Rot oder ähm, Lila oder irgendwelche Farben, an denen man sich schnell satt sehen kann, weil das bereut man schnell. Deswegen würde ich lieber auch hier eine neutrale Farbe nehmen und dann lieber mit Bildern oder mit Pflanzen versuchen, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ebenso auch bei den Fliesen. Ähm, das ist auch so eine Entscheidung, die man nicht so oft trifft, sondern nur am Anfang, und da würde ich auch eher einfarbige Fliesen nehmen, würde jetzt nicht bunte, schrille Muster nehmen. Wenn es Muster sind, dann würde ich darauf achten, dass diese Muster auch sehr dezent sind. Und ähm, ja, und ja, ihr müsst immer dran denken, die Küche muss ein paar Jahre halten und äh, man darf da nicht so sehr irgendwie sagen, jetzt ist gerade gelb in und ich mache alles gelb. Das wäre, glaube ich, ein Fehler und man würde das irgendwann bereuen. Generell, wenn wir schon beim Thema Farben sind, dann ist es immer wichtig, dass alles irgendwie einheitlich aussieht. Das heißt jetzt nicht, dass alles die exakt gleiche Farbe haben muss, aber ihr solltet euch schon vielleicht auf eine Farbwelt festlegen. Entweder ihr habt alles in Blau, also zum Beispiel... Die Teller, äh, irgendwelche Küchen, äh, Utensilien im Blau, Wasserkocher, äh, was auch immer, ähm, dann muss das aber nicht die gleiche Farbe sein, sondern einfach nur die gleiche Farbfamilie, also hellblau, dunkelblau, äh, es gibt so viele Möglichkeiten oder ihr macht alles so eher so in Ros Roséfarben, äh, Hauptsache es passt zusammen, weil das ist schnell äh, ja, nicht so harmonisch, wenn man irgendwie reinkommt, und ich glaube, es kennt jeder, es gibt so Räume, da kommt man rein und fühlt sich gleich wohl, dann ist meistens alles so Ton in Ton, ähm, auch gerne so Erdtöne und solche Sachen und auch ähm, natürliches Material, aber dazu kommen wir auch gleich, ähm, oder man kommt irgendwie in eine Küche und man ist mega gestresst, weil ähm, da hängt ein gelbes Sieb und dann ist äh, der Mixer irgendwie grün und, äh, keine Ahnung, äh, der Toaster ist, keine Ahnung, knallgelb, also es gab ja auch mal Zeiten, da war das mega in, wenn alles bunt und schrill ist und in Plastik und so. Ich glaube, diese Zeiten sind mittlerweile vorbei, Gott sei Dank. Jetzt geht es eher darum, man hat natürliches Material, man hat ähm, wieder viel ähm, Porzellan, Keramik und ähm, auch bei den Arbeitsplatten kann man natürlich echtes Holz nehmen. Da muss man aber immer darauf äh, achten, dass man das Holz re regelmäßig ölt. Ansonsten kann man auch Naturstein nehmen oder so. Da müsst ihr einfach gucken, ähm, was am besten zu eurer Küche passt. Und ähm, ja, und äh, warum man vielleicht nochmal Holz nehmen sollte weil eben Holz auch für Wärme und Natürlichkeit steht. Und dadurch können wir uns noch ein bisschen mehr Hücke in die Küche holen. Und ähm, natürlich mit schönen Brettern äh, kann ich mir jetzt vorstellen oder auch äh, Holzfiguren, die man sich hinstellt. Oder eben, ja, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich ähm, Holz in die Wohnung zu holen. Da könnt ihr gerne auch mal kreativ sein, ähm, was für Produkte es da so gibt. Ansonsten, ähm, ja, dass natürlich das Material Natur sein soll, ist klar, also weniger Plastik ähm, ist nicht nur gut für unsere Umwelt, sondern auch gut für unsere Augen ähm, und für die Haptik und einfach macht es macht einfach Spaß ähm, zu kochen und zu backen, wenn man auch gutes Werkzeug hat, äh, sage ich immer, dann, äh, wenn man irgendwie so mit so, ja, Sachen ähm, arbeitet, die nicht gut sind und nicht gut aussehen, dann verliert man auch schnell die Lust. Ein weiterer Punkt ist eben, was ich eben schon gesagt habe, man fühlt sich unwohl, wenn es so unordentlich aussieht. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man vielleicht unordentlich ist, sondern man hat vielleicht nicht so viel Stauraum. Und dann stehen überall ähm, Teller rum und Pfannen und äh, Siebe und da liegt noch ein Löffel und da steht was und da ist ein keine Ahnung, äh, eine Schüssel und so. Deswegen versucht immer so viel Stauraum wie möglich zu bekommen, und wenn ihr ähm, jetzt eure Küchenzeile nicht zu voll packen wollt mit Schränken und mit Oberschränken, dann kann man natürlich auch ein bisschen schummeln und sich in eine Ecke einen großen Schrank reinstellen. Am besten mit Türen, damit man das Grauen nicht sieht und kann da einfach alle Sachen drin verstecken. Ähm, Gerade so Sachen, die man nicht immer braucht, äh, wie so eine Küchenwaage, ein Mixer oder so ein Stab, äh, Püree, Stab und... Ähm, Backform und so, das braucht man ja nicht so oft und Pfannen und so, das kann man alles da verstauen und vielleicht noch einen zweiten Schrank holen für die Vorräte, so dass möglichst die Küche ähm, clean aussieht. Natürlich sollte es nicht steril aussehen, so wie im Katalog oder im Krankenhaus, aber es sollte schon auch nicht zu viel rumliegen, dann äh, entsteht auch schnell das Gefühl, ähm, ja, dass es ungemütlich ist. Mit Textilien äh, kann man natürlich dann immer noch so ein bisschen mehr Gemütlichkeit reinholen, entweder äh, mit ähm, mit einem kleinen Teppich, der sich im Essbereich dann befindet, unter dem Esszimmer, äh, unter dem Esstisch. Und da gibt es mittlerweile auch tolle Teppiche, die man ähm, auch äh, schnell sauber machen kann. Und wenn was kleckert, dann äh, kann man die äh, mit dem Lappen auch sauber machen. Es müssen jetzt keine... Ähm, dann keine echten Stoffteppiche sein, sondern es gibt auch welche aus Kunststoff, die sehr hochwertig und sehr gut aussehen. Und äh, man kann sich natürlich aber auch einen normalen Teppich hinlegen und man kann sich coole Handtücher holen und ähm, Tischdecken. Also mit Tischdecken kann man natürlich auch einen Raum einfach schön machen. Und deswegen, wie gesagt, würde ich immer dafür sorgen, dass der Raum eher neutral ist, eher viel Holz, viel helle, Farbtöne und dann einfach mit den Textilien ein bisschen rumprobieren. Pflanzen habe ich eben schon besprochen, also man kann sich wunderbar Toppflanzen hinstellen, große Toppflanzen, aber auch Blumen äh, für die Vase, weil Blumen bringen auch immer ein bisschen Natürlichkeit in die Küche, sorgen dafür, dass es schön ist und ähm, es gibt ja nichts Schöneres, wenn man morgens aufsteht und man hat frische Blumen auf dem Küchentisch stehen und äh, hat, kann beim Frühstücken einfach dann in die Blumen schauen. Ich finde das immer sehr schön. Und ähm, ein wichtiges Thema, ähm, und das ist auch schon der letzte Punkt zum Thema Hügge in der Küche, ist das Licht. Ich habe bei mir zu Hause so zwei Lichtsituationen. Ich habe so ein Arbeitslicht, das ist das Licht, was ich immer brauche, wenn ich am Kochen bin, dann ist alles immer hell beleuchtet, weil ich immer alles sehen muss natürlich, was ich da zubereite und äh, so mache, wenn ich am Herd stehe und dann gibt es natürlich noch ähm, ein Licht, was man auch dimmen kann, was dafür ist, wenn ich dann am Essen bin. Und wir alle wissen, wenn es um Hüge und Licht geht, dann ist am besten indirektes Licht, Licht was dimmbar ist, sodass es ein bisschen gemütlich ist. Man kann sich natürlich auch wieder Kerzen in die Küche stellen, wenn man da Zeit verbringt, ein bisschen mehr Zeit verbringt beim Essen oder auch wenn man in dem hügge ist, also in der gemütlichen Ecke. Und äh, das könnt ihr vielleicht zu Hause auch mal gucken, ob das bei euch möglich ist, dass man quasi so einen Lichtbereich hat, ähm, vielleicht ähm, da, wo die Arbeitsfläche ist und so weiter, wo ihr wirklich helles Licht habt, was man auch braucht, oder ob es die Möglichkeit gibt, das auch zu dimmen und dann kann man sich natürlich noch Lampen holen wie eine Deckenleuchte oder sogar eine Standleuchte, die man sich dahin stellt, wo es gemütlich sein soll, wo man dann auch isst und viel Zeit miteinander verbringt und äh, wie gesagt, das wäre halt schön, wenn das eben ein warmes Licht ist, wenn es Licht dimmbar ist und ähm, ja, wenn auch hier die Lampe, könnt ihr zum Beispiel hier auch einen kleinen Farbakzent setzen mit der Lampe, beziehungsweise mit dem Lampenschirm. Ja, ich glaube, das war alles, was ich euch so ein bisschen erzählen kann zum Thema hügge in der Küche. Ähm, ich schaue nochmal kurz auf meine schlaue Liste, aber nein. Das Wichtigste ist, wie gesagt, dass man einfach diese Unruhe aus der Küche rausnimmt, ähm, indem man eben auf, äh, ja, auf Farbfamilien setzt, dafür guckt, ähm, dass äh, die ganzen Produkte, die immer so rumliegen, die ganzen Utensilien, dass die ein bisschen verschwinden und dass das ein bisschen reduziert wird. Wenn ihr natürlich jetzt sagt, meine Küche ist sowieso fürchterlich, ähm, dann äh, vergesst einfach diese Folge und dann ähm, könnt ihr vielleicht in einer nächsten Folge, wenn es um das Wohnzimmer geht oder Schlafzimmer, vielleicht noch ein paar Tipps äh, euch äh, holen, wie ihr diese Räume hügelig einrichtet, dann nicht jede Küche ist vielleicht dafür geschaffen, dass man sich da lange aufhält, gerade wenn sie vielleicht kleiner ist oder ähm, ungemütlich ist, generell, wenn es da eh dunkel ist, dann ähm, ist vielleicht auch schwierig, sich da das gemütlich zu machen. Ähm, Ach, mir fällt nur ein, man kann natürlich auch immer Lichterketten nehmen. Äh, Gerade jetzt, wo Weihnachten noch vorbei ist, äh, sagen viele mal: Lichterketten gehen nicht mehr. Aber man kann Lichterketten das ganze Jahr benutzen. Also könnt ihr euch, wenn ihr eine gemütliche Ecke habt, ähm, egal in welchem Zimmer, natürlich auch immer noch eine Lichterkette benutzen. Ja, das war heute eine etwas eher kürzere Ausgabe vom hügge podcast rund um das Thema Küche ähm, und wir hören uns einfach nächste Woche wieder und dann geht es in einen nächsten Raum. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen guten Start in den Tag oder eine schöne Mittagspause oder viel Spaß beim Autofahren. Bis zum nächsten Mal.